0: Hallo und herzlich willkommen zu Nesvare, dem Podcast vom RDJ. Heute mit dabei sind zum einen Frederik von der JFF und Luisa von den Ökologie. Dann lade ich euch beide als erstes, denke ich mal einfach ein, euch vorzustellen.
1: Ja, dann mache ich einfach den Anfang. Hallo, mein Name ist Frederik Wertz. ich bin 24 Jahre alt, komme aus Raren, bin Mitglied der JFF und auch Gemeinderatsmitglied in der Großgemeinde Raren Beruflich bin ich tätig für unseren Gemeinschaftssenator Alexander Miesen und halbtags im Unterrichtswesen an der AHS und am BM.
2: Mein Name ist Luisa Thielen, ich bin 22, äh, bin Mitglied bei Ökologie aus Belgien und studiere im Master Psychologie in Brüssel.
0: Ja, dann würde ich direkt mal reinstarten mit der ersten Frage. Ihr seid beide in der Jungpartei. Ähm, wie seid ihr denn da hingekommen? Also wo wurde euer Interesse geweckt in der Schule? Das Thema politische Bildung werden wir später sicherlich noch anschneiden? Oder gab es etwas von außerhalb? Seid ihr privat darauf gekommen? Vielleicht auch, warum habt ihr euch entschieden, in eine Jungpartei zu gehen und nicht in ein, in ein anderes Ehrenamt? Ja,
2: ich fange mal an. Also bei mir war es eigentlich von klein auf. Ich habe es gelernt. Mir wurde es quasi in die Wiege gelegt, wenn man es so sagen will, dass es das wichtig ist und cool ist, sich politisch zu engagieren. Meine Mutter ist seit Jahren Mitglied in der Partei und äh, mit, ich glaube, 15, 16 oder so wusste ich dann schon, dass ich das früher auf jeden also später auf jeden Fall auch mal machen will. Und äh, ich fand es immer richtig cool, weil ich mir dachte, so, boah, ich habe so die Zukunft in meinen Händen und kann irgendwie was machen, mich engagieren. Und äh, dann war ich dann zuerst mit Ökolo-Mitglied, seit 2018, glaube ich. Und ähm, bin dann jetzt seit ein paar Monaten mit bei Ökologie drin und ja, genau.
1: Ja, bei mir war es auch eigentlich ähnlich. Ich bin 2018. Auf die Gemeinderatsliste von der Liste mit uns gegangen in Raren. Und ja, da kommt man natürlich in Kontakt mit Leuten, die schon was länger in der Politik sind. Ich gebe das Beispiel: unser ehemaliger Bürgermeister Hans-Dieter Laschet, auch jahrelanges PFF-Mitglied, unsere Schöffen auch, jahrelange PFF-Mitglieder. Und die haben eigentlich mal Interesse für die PFF geweckt. Und ja, dann kam dann der Zeitpunkt, sich mal zu entscheiden: mache ich es einfach als unabhängiges Mitglied oder mache ich es in der Partei? Und mir machte eigentlich die Parteiarbeit schon Spaß, weil man auch ein Interesse hatte an jungen Leuten und auch der Austausch stattfand. Und dann bin ich eigentlich so
0: zur PFF und gleichzeitig auch zur JFF gekommen. Ja, ihr habt also beide das Interesse eigentlich vielleicht indirekt über die Schule erfahren. Dann möchte ich direkt hier mal das Thema politische Bildung in der Schule als erstes konkretes Thema vielleicht kurz aufgreifen. Die Diskussion in der DG gibt es ja schon seit einiger Zeit. Die ist jetzt wieder hochgekommen. Was denkt ihr? Denkt ihr, euch hätte politische Bildung in eurer persönlichen Situation noch mehr gebracht, um in die Politik zu gehen? Denkt ihr, dass es nicht nötig wäre? Und wie sagt ihr für andere Leute, die vielleicht überhaupt nicht politikaffin seid, äh, sind, was ja bei euch jetzt nicht der Fall ist, äh, wird das was bringen oder ist das was, wo ihr sagt, nein? Und dann die krönende Frage, politische Bildung einfach oder verteilt in verschiedenen Fächern dann? Ich fange einfach mal an, ich hätte es
1: gerne gehabt, das Fach. Und ich sage, ich hätte gerne das Fach gerne gehabt. Mhm. Ähm, mir scheint es wesentlich be besser oder brauchbarer, wirklich ein Fach zu haben, in dem das Thema Politik oder generell Bürgerkunde auch besprochen wird. Wir haben uns da auch innerhalb der äh, JFF schon mit beschäftigt mit dem Thema, dass er doch immer wieder auftaucht. Ähm, klar, für diejenigen, die keine Beziehung zur Politik haben, kann es interessant sein, so ein Fach zu haben, um ein bisschen eine Idee zu bekommen, was in Belgien los ist, wer in Belgien wo an welchem Hebel sitzt. Das ist auch nicht immer ganz da einfach, auch für mich nicht einfach äh, als Mitglied einer äh, Partei. Da muss man auch immer ein bisschen schauen, wer macht jetzt gerade was. Aber klar, wenn man mich fragen würde, hättest du gerne einfach äh, politische Bildung? Ja, unterschreibe ich sofort.
2: Ja, ich unterschreibe es auch sofort. Ich fände es auf jeden Fall wichtig, das jungen Leuten näher zu bringen, weil ich glaube, für ganz viele junge Leute ist äh, Politik, vor allem die belgische Politik, ein ganz, ganz großes Rätsel und Mysterium mit föderal, provinzial, regional. Hast du nicht gesehen? Deshalb, ich glaube, dass es das vielen jungen Leuten helfen würde, da mal einen Durchblick oder einen Ansatzweisen einen Durchblick zu bekommen, um sich auch dann mehr für die Materie zu interessieren, weil man überhaupt nicht weiß, wer wofür zuständig ist und gar nicht weiß, an wie man sich richten soll, wenn man irgendwelche Fragen hat und keine Ahnung. Und ich glaube, dass es das vielen Menschen echt, also vielen jungen Leuten helfen würde, da echt auch ein Fach draus zu machen, ob es jetzt politische Bildung ist oder Bürgerkunde und wir von Ökologie, also auch Ökologie Belgien, setzt sich da aktiv für ein, dass das durchgesetzt wird.
0: Ja, dann hast du gerade eigentlich schon das Stichwort gegeben, Ökologie ähm, Belgien. Wir haben in Belgien ein Mehrebenensystem in der Politik. Ähm, ihr persönlich und ihr auch mit euren Jungparteien, auf welcher Ebene seid ihr angesiedelt? Also seid ihr eher lokal aktiv, regional aktiv oder vielleicht auch national aktiv? Oder gibt es da gar keine wirklichen Grenzlinien eigentlich? Doch schon, also jetzt die JFF speziell. Wir sind natürlich eine ostbelgische Gruppierung,
1: aber wir haben auch in ja, In Funktion von zum Beispiel Mai Locht aus Lonsen, gute Kontakte, oder Tina Freches aus St. sehr gute Kontakte zu den Jeune MR in die Wallonie hinein. Und ähm, ich muss auch sagen, wir haben auch diesen bedeutenden Vorteil, dass wir von der PLF Leute auf allen Ebenen haben. Ekolo hat das ja auch zum Beispiel im Regionalparlament mit Anneke Letter. Wir haben da Christine Maul sitzen, aber im Föderalparlament dann zum Beispiel noch Katrin Jadet. Das heißt, wir haben schon so. Die Möglichkeit, auf verschiedenen Ebenen aktiv zu werden, um, um uns die Informationen zu holen, eigentlich, die wir benötigen für die Arbeit, die wir gerne machen würden. Also doch.
2: Ja, bei uns ist es ähnlich. Also, Ökologie aus Belgien ist, wie gesagt, wo ich jetzt Mitglied bin, für Ostbelgien. Bis jetzt sind wir noch sehr klein, weil es uns äh, wir wurden wiederbelebt vor ein paar Monaten. Und ähm, es gibt aber Ökologie auch ganz äh, in Belgien verteilt und wir versuchen uns darum, immer mehr mit den anderen zu vernetzen. Mit den französischsprachigen vor allem, ja, genau.
0: Ja, genau, dann ähm, vielleicht die krönende Frage, wenn ich Mitglied werden will, sowohl bei der JFF als auch bei der Ökologie, ähm, muss ich da Vollmitglied werden? Also muss ich da direkt, ich sag mal, politische Verantwortung übernehmen oder kann ich auch einfach sagen, ja, ich will vielleicht, nennen wir es mal passives Mitglied sein. Mich interessiert, was, was gemacht wird, ähm, die Themen interessieren mich, auf die wir für die beiden Parteien dann später noch zu sprechen kommen. Kann ich das machen? Also einfach Informationen rausziehen und vielleicht unterstützen, ohne jetzt auf einer Liste zu stehen, vielleicht als prägnantestes Beispiel?
2: Ja, also bei uns äh, haben wir noch gestern in der Versammlung geredet. Wir fänden es einfach cool, wenn wir Leute haben, die eine Meinung haben, die Interessen haben, ohne sich jetzt da komplett 100 Prozent investieren zu müssen. Weil ich glaube, gerade für junge Leute ist das ein sehr krasses Commitment, wenn man Mitglied werden will, dann direkt auf eine Liste zu gehen oder direkt äh, keine Ahnung, wie viele Workshops mit zu machen und hier und da präsent zu sein, online, keine Ahnung. Und für uns ist einfach wichtig, dass es Leute sind, die Interesse haben an den Werten, die wir vertreten wollen und die Message, die wir verbreiten wollen, ohne dass sie sich da jetzt komplett drin engagieren müssen, zu 100 Prozent, genau.
1: Bei uns
0: genauso. Alles kann, nichts muss. Ja. Genau. Ja, dann ist das ein schönes Schlusswort. Wie immer, die Kontaktdaten der beiden Gäste heute und auch dann der jeweiligen Jungparteien findet ihr natürlich auf deren Internetseiten oder auch auf Facebook, Instagram und natürlich dann unter den zwei Podcasts. Vielleicht noch, um ein bisschen konkreter zu werden, Luisa, du hast gesagt, du bist erst seit kurzem oder seit längerem mit dabei, aber erst seit kurzem dann wieder in der neu belebten Ökologie. Frederik, du bist auch schon was länger dabei. Habt ihr schon Sachen oder Projekte gehabt, wo ihr wirklich sagt, daran war ich beteiligt und das wurde konkret umgesetzt? Also, dass ihr Veränderungen gesehen habt, die ihr angestoßen habt. Vielleicht, wenn es nicht keine persönlichen gibt, dann etwas, wo ihr sagt, okay, das hat unsere Jungpartei oder einfach junge Leute aus unserer Partei angestoßen, jetzt vielleicht erstmal begrenzt auf Ostbelgien. Ja,
1: ich erinnere mich da noch an eine Diskussion, die wir gehabt haben innerhalb der JF11 in Bezug auf die Legalisierung von Cannabis. Da hat uns die PFF eigentlich auch Raum gegeben für das Wort den Parteien. Da haben wir einfach in unseren Kommentar dann reingesetzt. Und an der Diskussion sind wir beteiligt, weil mittlerweile auch auf der föderalen Ebene die Diskussion in Gang ist oder mal wieder in Gang getreten worden ist, dass sich da in dem Bereich was tun müsste. Und daran arbeiten wir momentan auch mit innerhalb der PFF. Also stehen wir auch im regem Austausch mit den Vertretern auf der föderalen Ebene.
2: Ja, wir von ökologie haben an sich halt, an Ökologie jetzt die neuen neue Organisationen noch nicht viel machen können, weil es uns halt noch nicht lange gibt. Aber ähm, wir haben ja jetzt von Ecolo aus Belgien ganz viele äh, junge Leute ja auch in, im Stadtrat sitzen und ich glaube, die haben schon sehr viel geschafft in den äh, Jahren, die sie jetzt da im Stadtrat sitzen. Und äh, das ist sehr, auf jeden Fall eine sehr tolle Sache. Und äh, ich erinnere mich aber noch, dass wir halt vor glaube drei Jahren oder so hatten wir ähm, uns auch zu jungen Leuten in Ecolo Olpen größtenteils zusammengeschlossen und hatten so Zero-Waste-Workshops vorgeschlagen, die waren auch zweimal echt ausgebucht und das ist richtig gut angekommen bei den Leuten und die wollten dann auch noch neue Workshops haben und so. Das war richtig gut und da merkte man auch, dass das Interesse für so Themen wirklich da ist und man da Anstoß findet, genau.
0: Ja, als junge Leute ist man ja sehr viel engagiert in ganz verschiedenen Sachen. Ihr zwei dann jetzt in den Jungparteien, was ja auch so ein bisschen der Kern des Podcasts ist, aber seid ja auch in anderen Gruppen engagiert. Also gibt es Sachen, das muss nicht mal politisch sein, aber einfach das man eben auch anders ehrenamtlich ähm, tätig ist, äh, gibt es da Sachen, wo ihr sagt, ja, da bin ich drin?
2: Ich bin äh, seit 15 Jahren, 17 Jahren aktives Mitglied bei den Patron Mädchen Eupen und seit sieben Jahren Leiterin und seit zwei Jahren Lagerverantwortliche. Und äh, es macht mir immer noch sehr viel Spaß, die Jugendarbeit zu unterstützen.
1: Ja, ich bin eher im kulturellen Bereich tätig, jetzt im, äh, in der Gemeinde Raren zum Beispiel, im Töpfereimuseum. Äh, Verwaltungsratsmitglied. Ich mache auch sehr viel im touristischen Bereich, also ÖKLE, wenn das ein Begriff ist. Das sind die, Ört ist die örtliche Kommission für ländliche Entwicklung. Das sind diejenigen, die sich zum Beispiel mit dem äh, Bahnhofscafé in Raren beschäftigt haben, äh, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und mit dem Tourismusministerium äh, hier in Eupen. Da habe ich also einen kleinen Beitrag dazu geleistet, mitzugucken, was kann man machen, was gibt es noch.
0: Ja, es muss also nicht unbedingt politisch sein. Ja. Ähm, Ihr selber habt eben die Anreize genannt, ganz zu Beginn, oder die Interessen, die euch in die Politik geführt haben. Denkt ihr, dass die Anreize, die aktuell für junge Leute geschaffen werden, falls es die wirklich gibt, von der Politik aus ausreichen? Denkt ihr, ihr habt beide Beispiele genannt von Ehrenamt außerhalb der Politik? Denkt ihr, dass es Anreize gibt, die eher gegen die Politik sprechen? Also, dass sich junge Leute sagen, okay, ich gehe jetzt nicht unbedingt in die jungen Parteien oder generell in die Politik, oder denkt ihr, dass, wie es jetzt aktuell ist, ist es eigentlich in Ordnung und ist es ist einfach nur ja, eine Art Politikverdruss bei den jungen Leuten zu sehen? Ja, wenn es einen Politikverdruss
1: gibt, dann fehlen auch die Anreize, würde ich sagen, in der Hinsicht. Es hängt auch ein bisschen immer ab von den Themen, die besprochen werden oder die gerade so in, in den Medien ziehen, würde ich fast schon sagen. Wir haben momentan eine Ära der sozialen Medien, in der viele Themen schnell gesetzt werden, schnell besetzt werden. Und da kann es auch schon mal vorkommen, dass manche Themen ja falsch interpretiert, falsch dargestellt werden. Das kann natürlich bei den jungen Leuten für Verdruss sorgen. Oder so eine Aussage, wie man sie im Dorf dann kennt, womit, ja, was sind die wieder am, Tun, womit beschäftigen die sich denn dahinter, haben sie nichts Besseres zu tun. Wenn dieser Eindruck entsteht, und der ist leider Gottes da, ja, dann müsste man gucken, wie man dem etwas entgegensetzt. Aber ich glaube, das Mittel hat keine Partei und keine Gruppierung so parat da muss man wirklich mal eine, eine, Anstrengung, eine gemeinsame Anstrengung glaube ich hinlegen um da dafür zu sorgen den Leuten die Politik näher zu bringen zu zeigen was wird gemacht und wie kann man sich einbringen und das ist momentan etwas ich glaube das machen wir jungen Leute indem wir uns einsetzen aber es ist nicht direkt ersichtlich das kann so besser auf jeden Fall
2: ich sehe das auch also es reicht auf jeden Fall nicht aus das was im Moment getan wird um die jungen Leute für Politik zu begeistern und zu motivieren sich zu engagieren weil ich glaube dass da noch mehr gemacht werden könnte, zum Beispiel äh, ein Fach politische Bildung in die Schulen zu bringen, damit junge Leute Politik näher gebracht wird, das greifbarer wird, damit sie wissen, das passiert auf den verschiedenen Ebenen und da kann ich mich einsetzen und da möchte ich aktiv werden. Oder äh, Wahlen ab 16 optional machen für äh, junge Leute, die sich wirklich dafür interessieren und die, was, die sich einsetzen wollen. Oder man könnte so viel machen und ich glaube, dass es wichtig also ich glaube, dass viele junge Leute in ihrem Denken sind, ja, wir können ja eh nichts ändern. Die labern ja alle, aber im Endeffekt tun die ja eh nichts, die Politiker. Und ich glaube, dass das ähm, schwierig ist, äh, dieses Denken umzudrehen, dass man jungen Leuten zeigt, ihr könnt wirklich was machen. Ihr müsst halt euch nur einsetzen und euch informieren, weil doof zu Hause auf der Couch sitzen und Netflix gucken hat noch niemandem was gebracht. Und ich glaube, äh, da kann man auf jeden Fall noch was machen.
0: Ja, ihr habt ja eigentlich schon beide jetzt Punkte angeführt, wie man mehr junge Leute in die Politik führen könnte. Was könnten den alten, also in Anführungszeichen alte oder erfahrene Politiker machen, um eben die Jugend, um es attraktiver für die Jugend zu machen? Also Luisa, du hast gerade angesprochen, erst transparenter zu machen, mehr zu sagen, was los ist. Aber gibt es da zwei, drei Sachen, wo ihr sagt, ja, wenn, wenn vor fünf oder vor zehn Jahren ein Politiker das und das gemacht hätte, dann wäre ich direkt in die Politik gegangen. Gibt es da Sachen, die euch direkt einfallen oder ist das utopisch zu denken, dass es so einfach wäre? Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber
1: wenn man auf die Frage antworten müsste oder muss, was kann ein alter Hase machen, damit junge Leute vielleicht sich mehr einbringen, dann würde ich sogar in manchen Fällen sagen, einfach nur Platz. Weil es ist einfach so, dass manche Leute, und das erleben wir ja auch auf allen Ebenen, von der Macht nicht lassen können. Und dann greifen sie sich daran fest. Und ja das verhindert natürlich auch manchmal, dass junge Leute eben durchstarten können und nachrücken können. Ich habe es selber miterlebt ähm, in der Gemeinde Raren. Ich bin ein Nachrücker gewesen und das war ähm, für diejenige, die für mich aufgehört hat, eine Selbstverständlichkeit. Also das sind Leute, denen rechne ich sowas hoch an. Das sind aber auch Leute, die zu ihrem Wort stehen. Und ich glaube, da kommen wir auch dann wieder zum Thema zurück. Ja, man muss, ein gegebenes Wort sollte etwas wert sein, sollte etwas zählen. Mhm. Und wenn man das Vertrauen wieder in die Bevölkerung zurückgeben kann, dann kommen auch junge Leute nach. Mhm.
2: Ich glaube vor allem auch, dass die alten Hasen, die haben einfach, also wie er es jetzt genannt hat, die haben einfach auch ganz andere Interessen und Themen, für die sie sich beschäftigen. Und ich glaube, dass junge Leute da nicht unbedingt immer was mit anfangen können mit. Ich habe gerade so genau kein Beispiel, aber ne, also ich glaube, da gibt es schon noch äh, Unterschiede in den Interessengebieten. Und ich glaube, dass es dann, wie er meinte, wichtig ist, dass die auch einfach an ihrem Platz lassen und von der Macht lassen und äh, den jungen Leute die Chance geben, ihre Stimme zu veröffentlichen und äh, sich einzusetzen, ja.
0: Ja, Luisa, du hattest ähm, in der vorherigen Frage oder in der Antwort dann angesprochen, wählen ab 16. Es ist ja, man hört immer wieder von jungen Leuten, ja, wir müssen 18 werden, um in die Politik zu gehen. Gut, es gibt Möglichkeiten, jünger schon zu starten, aber dann keine aktiven Posten zu nehmen. Ähm, und dann in einem Atemzug wird dann oft gesagt, ja, aber ältere Leute, die dürfen ja bis, ja, bis sie eigentlich nicht mehr können, in der Politik bleiben. Ähm, Altersgrenze für Politiker, seid, wie, wie steht ihr dazu? Also ähm, ich nenne es einfach mal, Rentner, Politikrentner, dass man einfach irgendwann gehen muss. Ja, nein? Ansatz? Ich würde nicht unbedingt, also ich
1: würde nicht unbedingt eine Altersgrenze darauf festkleben. Ich komme wieder auf das Beispiel. so in Raren hat es 2018 ein Rentner geschafft, in den Gemeinderat gewählt zu werden zum ersten Mal. Ich glaube, er war zu dem Zeitpunkt 7 oder 68. Der hatte auch komplett neue Gedanken, neue Ideen, also auch frische Ideen. Es ist, glaube ich, dann eher nicht, nicht eine Frage des Alters, sondern eher eine Frage, wie lange ist man schon dabei und ist man weiterhin bereit, von den ja von den eingelaufenen Faden eigentlich mal abzuweichen.
2: Ja, genau. Ich glaube, es ist da schwierig, eine Altersgrenze zu setzen, weil ein 67-Jähriger kann voll frisch im Kopf sein und offen für neue Ideen und... Inspiration kann aber genauso gut voll festgefahren sein in seinem Trott, den er seit 30 Jahren äh, von sich gibt. Ich glaube, da ist es schwierig, eine Altersgrenze zu setzen, weil es da einfach ganz krasse Unterschiede gibt im Denken und ob die Leute offen sind für Neues und offen auch für neue Leute. Genau.
0: Ja, das heißt, ich höre bei euch beiden eigentlich so ungefähr raus, dass ihr sagt, Altersgrenze nein, also zumindest nicht prinzipiell, vielleicht eher einen Durchschnitt, einfach einen Durchschnitt erreichen von, ja, müsste man jetzt mal gucken, wie viele Jahren, dass man eben junge Leute braucht, aber dass die Älteren eben auch nicht fehlen dürfen, weil, wie Frederik gesagt hat, die Erfahrungen bringen die einfach mit. Das ist einfach so gegeben. Da kann man jetzt nichts dran ändern. Dann will ich noch das zweite Thema, Wählen ab 16, auch kurz aufgreifen. Luisa, du hast dich ja eigentlich schon sehr positiv dazu geäußert. Es wird oft dann gesagt, ja, Wählen ab 16, ja, aber dann nicht zur Pflicht, sondern eher eine Freiwilligkeit zu machen. Die Wahlpflicht erst mit 18. Wie seht ihr das? Das wird ja jetzt vor allem für die europäische Ebene erstmal diskutiert. Ist das der gute Ansatz oder sollte man eher vielleicht auf der lokalen Ebene damit starten? Wie sieht? Ihr das? Also
2: ich finde Wellen ab 16 optional, also nicht Pflicht. Auf jeden Fall eine gute Idee, dass wenn Leute mit 16 schon eine politische Meinung haben und auch vertreten, dass die die auch preisgeben dürfen. Finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Auf welchem Level man da anfangen muss, da kann man jetzt glaube ich darüber streiten, ob das wichtig wäre auf lokalem Level oder auf föderaler Ebene, ich glaube, da äh, bin ich nicht genug Profi drin, <lacht> um darüber urteilen zu können. Aber ich fände es auf jeden Fall cool und wichtig, wenn junge Leute ihre Meinung teilen können, wenn sie eine Meinung haben. Und wenn nicht, ist auch okay. Ich hatte mit 16 vielleicht auch noch keine krasse politische Meinung und hätte es dann auch lieber gelassen. Und dann steht es ja auch jedem zur Wahl.
1: Ja, generell spricht nichts dagegen, ist auch optional zu halten. Also ich sehe das auch so, das kann man auf jeden Fall auf diese Art und Weise einführen. Aber dann betone ich nochmal Bitte dafür sorgen, dass die 16-Jährigen, die es auch machen möchten, dementsprechend informiert sind und dann nicht sagen, ja, ihr seid 16 Jahre alt, ihr dürft jetzt wählen gehen, wenn ihr wollt. Informiert euch wohl selber. Also Uff. guckt dann eure Informationen irgendwo kriegt. wir kümmern uns nicht drum. Das geht auch nicht. Da komme ich wieder auf das Fachzeug, über, über was wir eben gesprochen haben. Ne? Also wir müssen gucken, dass wir die Leute auch informieren, uh -huh. wenn wir es denn schon machen wollen. An für sich ist die Idee top, super, super Idee, um äh, junge Leute bei der, an die Politik heranzuführen, aber bitte gebt ihnen auch die Informationen damit auf den Weg, damit sie wissen, was sie wählen. Also.
0: Ja. ja, genau. Also Luisa hat ein ähm, Stichwort zur nächsten Frage angesprochen. Profi, du hast ein anders angesprochen, das Wissen. Ähm, Nochmal zurück zu, ähm, ich will mich als junge Person engagieren. Was muss ich alles wissen? Also muss ich wirklich Politik studiert haben? Muss ich wissen, was in der Welt abgeht? Ähm, oder kann ich auch einfach ganz, ich nenne es mal, blauäugig ähm, einfach starten, jetzt vielleicht nicht mal nur die zwei ähm, präsenten Jungparteien als Beispiel, aber einfach, ähm, kann ich auch ohne politisches Wissen mit ähm, einfach starten, mich politisch zu engagieren. Klar, warum nicht? Also spricht
1: nichts dagegen, wenn man eine Idee hat oder etwas umsetzen möchte, dass man sich Leute sucht, die vielleicht auch schon engagiert sind in bestimmten Gruppierungen im Freundeskreis oder ähnliches auf sie zugeht und mit ihnen über die Idee mal spricht und dann wird es bestimmt Mittel und Wege gegeben und sagen, hör mal, ja, das ist eine Idee, die finde ich auch top, lass uns was damit machen und dann gibt es ja so viele Möglichkeiten, sich schon zu engagieren, ne? also äh, ich muss jetzt nicht in, in einer Jungpartei oder in einer Partei an sich sein, ich kann mich ja auch engagieren, zum Beispiel über diese Vereine, die ich eben nannte, die ÖKLE, ich kann aber auch mich in kulturellen Vereinigungen engagieren, ich kann auch als äh, Pfadfinder oder Patro äh, kann ich mich ja auch engagieren, ne, um was tun für meine Stadt und für mein Dorf. Ich muss ja nicht in der Politik sein, um was zu tun. Und ich muss auch keine Ahnung unbedingt haben von Politik. Also ich würde auch sagen, als ich angetreten bin 2018, war ich 21, 20 wohl 21. Ähm, da würde ich auch nicht für mich behaupten, dass ich <lacht> von allem Besche überall Bescheid <lacht> wusste. Auf gar keinen Fall. Das kommt mit der Zeit. Man muss sich nur einbringen wollen. Und wenn, wie du sagst, die Leute sagen, ja, ich will mich einbringen, haben sie schon mal die Voraussetzungen? Dann klappt das auch, also auf jeden Fall. Mhm.
2: Ja, ich sehe das auch so. Ich glaube, wenn man Interessen hat und Aktionen im Kopf hat, findet man immer Leute, an die man sich äh, wenden kann, die dann auch die Erfahrung mitbringen und das Wissen, was man dann dafür braucht, um das alles in die Tat umzusetzen. Und ich glaube, es wäre halt nur wichtig, dass man ungefähr weiß, so, okay, die Partei, da hat das als Interessengebiet oder steht da auf der, ne? Aber ich glaube, da äh, kommt man dann auch von alleine drauf, <lacht> je nachdem, an welche Leute man sich wendet. genau.
0: Ja, dann ähm, von der, ja, der Grundidee, in die Politik zu starten, vielleicht hin in unsere Region, die deutschsprachige Gemeinschaft, die kleinste Teilregion oder der kleinste Gliedstadt ähm, Belgiens, ähm, oft als Chance gesehen, aber auch oft als Fluch. Das sind die sogenannten kurzen Wege. Also wir sitzen hier jetzt für den Podcast in Eupen. Ähm, das Parlament ist fußläufig, ich sag mal, rund 20 Minuten entfernt. Wird man in der Eifel sitzen, wäre es dementsprechend ein bisschen länger. Aber trotzdem sind die Wege noch sehr kurz. Denkt ihr, denkt ihr dass diese... Ja, diese Nähe, diese Erreichbarkeit, ist das Chance oder ist das ein Fluch? Fluch und Segen zugleich. Also ich sage es mal so,
1: es kann nicht schaden, wenn alles in der Hinsicht erreichbar ist oder in der Nähe ist, auch für unsere, für unsere lokale Wirtschaft zum Beispiel. Wenn man Fragen hat, kann man sich auch hier schnell an Leute wenden. Es wird problematisch in der Hinsicht, dass ja, es kann passieren, dass diejenigen, die was zu entscheiden haben, diejenigen kennen, die mitentscheiden dürfen und dann kann der Eindruck entstehen, der kennt ja den, also hat er da so und so gedreht, das kann ein Eindruck sein, der entsteht. Den will ich doch gar nicht abtun. Aber ähm, in, ich bin froh, in einer kleinen äh, Gemeinschaft zu wohnen, wo man die Dinge auch schnell regeln können. Äh, wir haben auch keine Zeit, uns Stunden, Wochen, Monate, Jahre lang über irgendwann den Kopf zu zerbrechen, wenn wir irgendwas regeln können in unserer Kleinheit, sollten wir es tun. Also das ist schon ein großer Vorteil, den wir haben. Und ich glaube, da überwiegen dann doch die Vorteile in unserer Region.
2: Ich muss auch sagen, ich glaube, es ist auch echt Fluch und Segen zugleich. Es ist halt, wie er meinte, Segen, weil man hat im lokalen Kreis einfach einen großen Handlungsspielraum. Wenn man was umsetzen möchte, kann man das relativ schnell umsetzen, wenn man sich dahinter setzt. Und ich glaube, es ist aber auch Fluch, weil ich glaube, kleine Gemeinschaften und alle, jeder kennt jeden und man bleibt sehr in seinem Denken drin. Ist nicht unbedingt immer so offen aus seiner Komfortzone mhm. rauszugehen. Und ich glaube, dass das, ähm, ich merke das an mir, also ich bin ich merke, dass ich teilweise an meine Grenzen komme mit meinem, mit meinem Denken einfach, dass ich, wie man es immer so schön sagt, out of the box mal versuche zu denken und dass man da bei, bei manchen Leuten schon komplett, äh, mhm. gehen da schon die Barrikaden hoch und das ist mhm. manchmal schwierig, glaube ich. Ich glaube, wenn man mit mehr kultureller Vielfalt und generell mehr Vielfalt aufwächst, ist man es gewohnt, ist man es mehr gewöhnt, auch mal aus seiner Komfortzone rauszudenken und sich zu öffnen. Und ich glaube, dass das manchmal in einer kleinen Gemeinschaft schwierig sein kann. Aber es ist halt genauso gut ein Segen, jeden zu kennen und äh, Handlungsspielraum zu haben und sich wohlzufühlen, sicher zu fühlen. Aber ja. Ähm,
0: dann noch zwei vielleicht kurze Fragen, um das Thema abzuschließen. Ähm, Frederik, du hast ähm, auf der lokalen Ebene begonnen. Ähm, ja, ich sag mal, Deine politische Karriere, denkst du, das ist die gute Einstiegsebene, also ist lokal gut für junge Leute oder sollte man eher, wir haben die Chance, Gemeinschaft oder dann regional oder vielleicht sogar auf europäischer Ebene zu starten?
1: Man sagt der Politiker ja immer nach, dass sie lange braucht, um Sachen zu regeln. In einer Gemeinde ist es eben nicht so. Da kann man schnell Dinge regeln, Dinge anpacken, hat die Leute vor Ort, mit denen man reden muss. Beispiel. Bürgersteig ist ein Loch drin, rufe ich einen Bauschiff an sagt da ist ein Loch. Unter Umständen hat der Bauhofe zwei Tage später noch, schon zugemacht. So, Bürgersteig wieder begehbar. Was will ich mehr? Also ich sage immer, wenn jemand denkt, die Politik braucht zu lange für, für bestimmte äh, Projekte, dann soll er auf der lokalen Ebene anfangen. Da geht es am schnellsten. Würde ich jetzt mal so behaupten, Also wenn ich die anderen Ebenen ein bisschen vergleiche, geht es doch lokal noch am schnellsten. Und äh, da hat man eigentlich dann am meisten Spaß dran, wenn man sieht, dass der Einsatz auch was bringt.
2: Ja, weil ich glaube, sonst wird man auch schnell äh, frustriert, wenn man da als junger Mensch mit Elan in die Politik gehen will und was machen will und dann äh, ist man erstmal so, ja, das dauert noch so viele Monate, da müssen sie noch so viele Wochen warten. Und ja. ich glaube, dass man da schnell einfach die Motivation verliert. Und wenn man aber merkt, dass das, was man, wofür man brennt und wo, was, wo man sich einsetzen will, dass das auch in die Tat umgesetzt wird, glaube ich, ist es ähm, für manche Leute vielleicht wichtiger, auf lokaler Ebene anzufangen und dann... Mit und mit, wenn man dann wirklich auch äh, in die Politik sich richtig reininvestieren will, dann kann man auch äh, dann auf föderale, regionale Ebene gehen. Aber ich glaube, auch so, für mich war es auf jeden Fall der richtige Weg, mhm. auf so lokaler Ebene anzufangen, wenn man dann nicht die Motivation verliert.
0: Ja, dann vielleicht für die zweite Frage dann jetzt mit Luisa anfangen. Wir sehen ja, dass hier auf regionaler Ebene die Politiker doch versuchen, relativ häufig in die Schulen zu gehen. Also es gibt ja sogar, das Parlament versucht es denen ja fast vorzugeben, öfters reinzugehen. Denkt ihr, dass das ein guter Ansatz ist? Also dieser direkte Austausch zwischen Schülern dann in dem Fall und dann da ja, Entscheidungsträgern oder eben auch Politikern?
2: Ich glaube auf jeden Fall, weil, wie ich eben meinte, ich glaube, gerade für junge Leute ist es wichtig, Politik greifbar zu machen, zu sehen, da passiert was, die labern nicht nur den ganzen Tag und sitzen in, ihrem, in ihren Sälen rum, sondern die machen noch was und ich glaube, da ist der Austausch wichtig, weil viele Leute einfach nicht mitbekommen, was in der Politik umgesetzt wird und ja, da ist der Austausch wichtig, dass da wirklich äh, die direkte Interaktion ist zwischen den Entscheidungsträgern und äh, halt den jungen Leuten.
1: Ja, auf jeden Fall sollten die Leute in die Schulen gehen oder in die Ausbildungszentren, damit man überhaupt mal weiß, wer hinter den Namen steht. Ich kann eine Zeitung aufmachen, lese dann da Person XY, ja, ich, keine Ahnung, wie die Person aussieht, kann ich mich nicht mit identifizieren, weiß nicht, was die tut. Also wenn man schon mal jemanden gesehen hat, umso besser,
0: mhm. Klar. Ja, dann kommen wir vielleicht so für den Abschluss nochmal raus aus unserer kleinen dg oder dem kleinen Ostbelgien hin zur globalen, was seht ihr aktuell als die größten Problematiken? so? Ja, sei es regional gesehen oder auch weltweit gesehen. Ihr könnt vielleicht ein Beispiel für beides sehen, wo ihr sagt, okay, das, da muss man jetzt einfach dran gehen.
1: Ich fange mal an mit unserer Gemeinschaft. Für die Gemeinschaft sehe ich eigentlich als große Herausforderung die Umbrüche im Unterrichtswesen. Ich komme aus dem Unterrichtswesen, und erlebe dort, dass wir da in einem, in einem Wandel sind. Die Methoden von vor fünf Jahren, die können wir fast schon, wenn man es bot sagen möchte, in die Tonne kloppen. Wir müssen neu äh, denken, wir müssen digitaler denken. Ähm, die Pandemie hat da auch schon ein bisschen nachgeholfen, auch bei denen, die sich ein bisschen sträubten, digitaler zu arbeiten. Das ist damit jetzt aber geschehen. Super. Also Unterrichtswesen, da kommen wir auch noch in den Wandel weiter rein. Das, da muss ich noch viel tun. Ich ähm, bin auch gespannt, wie das äh, ja, vonstatten gehen wird, was sich dann alles tun wird und freue mich auch schon ein bisschen darauf, das dann äh, zu erleben. Auf, ja, auf, dem, auf Ebene Belgiens oder global gesehen bin ich erstmal gespannt auf das, was wir jetzt nach der Pandemie erleben. Ne? Also, man sagt, also es gibt da noch genug Sachen, die sich tun werden. Ich glaube, der große Knall kommt erst noch. Und da müssen wir natürlich auf jeden Fall bereit sein, mit den, äh, ja, mit den Ressourcen, die wir haben, da zackig, flott, äh, dafür zu sorgen, dass es nicht zum großen Knall kommt mhm. oder zum größten Knall kommt. Das ist so die Aufgabe, die ich jetzt sehe.
2: Ja, ich glaube man muss erstmal versuchen, alle Leute wieder äh, im, im Schach zu halten und äh, dass da keine krassen Ausraster kommen, wenn äh, der ganze Bums mal vorbei ist. Oder wenn er irgendwann vorbei ist, weiß man ja alles gar nicht. Und ich glaube, dass da für sehr viele Leute auch einfach riesengroße Fragezeichen sind und dann dadurch richtig äh, Konflikte entstehen können und, und äh, Missverständnisse und sowas. Also so an sich äh, auf lokaler Ebene pff, schwierig. Ich glaube, es gibt viele kleine Baustellen, die man <lacht> behandeln kann. So spontan habe ich jetzt keine, die mir richtig krass auf der Seele brennt. Und ich glaube, auf globaler Ebene äh, das Thema schlechthin ist äh, Klimawandel, die klassischen grünen Themen. Ich glaube, da kann man nicht genug darüber sprechen, äh, dass das wichtig ist, äh, jetzt mehr denn je. und äh, ja.
0: ja, du hast das Thema dann jetzt zuletzt den Klimawandel angesprochen. Ähm, das ist ja eines der Paradebeispiele, wo junge Leute aktiv werden. Ähm, der Name Greta Thunberg wird jedem etwas sagen. Ähm, denkt ihr, dass das eine gute Initiative ist? Also vielleicht, dass sich auch junge Leute ähm, außerparteilich organisieren? Also die Fridays for Future sind ja nicht parteilich gebunden, sind aber trotzdem eine Form der politischen, ja, des politischen Aktivismus. Denkt ihr, dass die Tendenz, dass immer mehr junge Leute ja was unternehmen, ähm, das Richtige ist? Oder ist das nur so ein Bild von außen? Ja, Hauptsache so tun was. Also
1: äh, muss man auch so sagen. Mhm. Es ist mir lieber, dass sich jemand engagiert, als er zu Hause hinter der Xbox, hinter der PS4 oder so hängt. Und ja... Es muss, ich sage es nochmal, es muss niemand in einer Partei sein, es muss niemand in der Politik sein, um etwas zu bewegen. Es geht darum, sich zu engagieren, eine Meinung zu haben die auch auszudrücken. Und wenn man das auf diese Art und Weise macht, sollen sie es tun. Hauptsache sie werden glücklich und wissen, dass sie sich einbringen können.
2: Also ich finde es super wichtig, was sie gemacht haben bei Fridays for Future. Die haben ja den Politikern schon ein bisschen auch die Augen geöffnet und gezeigt, ey, die Jugend setzt sich gerade für das Klima ein, tut mal was dagegen, mhm. so macht mal was. Hier kann nicht sein, dass da tausende Leute auf die Straße gehen und die immer noch da, gefühlt wie die Sesselfuchter, äh, darum sitzt und sich nichts bewegt. So Und ich mhm. glaube, dass das, ähm, wenn das mit dem richtigen Hintergrund passiert, diese Demonstration also auf jeden Fall eine gute Sache ist und jungen Leuten vielleicht auch den Mut noch geben kann, sich selber auch einzusetzen und aktiv zu werden.
0: Ja, die Veranstaltung ist ja im Rahmen des Jugenddialogs entstanden oder die Idee ist ja da entstanden. Und auf der letzten Sitzung des Jugenddialogs oder des letzten Treffens ist das Talk politischen ist ein Konzept, das man den Politikern, vor allem dann auf europäischer Ebene, verpflichtend vorgibt, dass sie eben eine Stunde in der Woche sich vor jungen Leuten setzen, sei es Pfadfindergruppen, Schulklassen. Denkt ihr, dass das ein Ansatz ist, also wo dann eben über alles ja, über alles gesprochen werden kann. Also nicht mal wirklich nur über ähm, politische Themen, sondern Grundgedanke war einfach mal, ähm, ja, diese etwas Mystifizierung, die es ja manchmal um Politiker gibt, ähm, für die jungen Leute, ähm, ja, wegzuholen. Ist das ein guter Ansatz? Oder sagt ihr, nee, das wird eigentlich gar nichts bringen?
2: Ich weiß nicht, ob es was bringt, also ob man damit weiterkommt. Aber ich glaube, dass es für die jungen Leute wichtig ist, das Gefühl zu haben, gehört zu werden, dass man ihnen eine Stimme gibt und ein Ohr gibt und dass man Fragen stellen kann, ob die jetzt doof sind oder nicht. oder ne Also, dass man einfach gehört wird und äh, nicht in Ahnung hat, dass da äh, einer mit Scheuklappen vor einem sitzt. Also, ich finde es auf jeden Fall eine coole Idee. Ob das was bringt, danach weiß keiner, aber mhm. wäre auf jeden Fall schon mal ein Ansatz.
0: Ja, kann ich nur so unterschreiben. Ja, dann ähm, zum Abschluss vielleicht noch die krönende Frage. Ihr seid ähm, Machthaber in der deutschsprachigen Gemeinschaft für einen Tag. Ihr könnt eine oder zwei Sachen verändern. Was wäre das? Ja, ich glaube, ich würde mich mal austoben im Bereich der
1: Rahmenpläne des Unterrichtswesens. Da müssen so Sachen, glaube ich, mal hinein, wie zum Beispiel eine richtige Erinnerungskultur in der Geschichte. Also, sorry, es kann nicht sein, dass wir während der Pandemie die größten Verschwörungstheoretiker in den sozialen Medien hier rumschwirren hatten, die dann Vergleiche erstellen, ja, von denen man eigentlich nur würgen kann. Das geht nicht. Ich glaube, da muss man ganz klar mal sagen, hör mal Leute, da und das ist passiert, da könnt ihr euch angucken gehen. Viertes, fünftes, sechstes Jahr, einmal pro Jahr Ausfahrt zu ein, irgendeiner Gedenkstätte und dann erklären, was da passiert ist. Mhm. Das, öff, das öffnet mal vielen Leuten die Augen. Weil ich glaube, dass wir da ein großes Defizit haben. Und äh, was wird man noch? Also das wäre 100% eine Sache, die würde ich da reinschreiben. Eine andere Sache natürlich ist auch, den Leuten mal äh, zu sagen, hör mal, wir haben jetzt lange darüber als das Fach Bürgerkunde politische Bildung diskutiert, wir führen uns einfach mal ein. Mhm die zwei Sachen. Mhm.
2: Ja, beim Fachbürgerkunde bin ich auf jeden Fall auch direkt dabei. Fände ich eine super Idee, das mal so als Pilotprojekt umzusetzen und dann auch wirklich zu sehen, dass es den jungen Leuten was bringt. Hoffentlich, natürlich. Ähm, und sonst, äh, ich glaube, ich würde irgendwie den lokalen Herstellern, den lokalen Anbietern von regionalen Produkten einfach noch mehr Unterstützung geben, dass die auch wirklich das bekommen, was sie verdient haben für die Arbeit, die sie tun. Und äh, ja, ich, so konkret weiß ich jetzt nichts, aber irgendwie so in die Richtung, um die Leute mehr zu lokalen, äh, zum lokalen Einkauf zu animieren.
0: Ja, interessant ist, dass es ja eigentlich alles Ansätze sind, die vielleicht direkt die Jugend betreffen, auch wenn sie vielleicht für die Rahmenpläne nicht unbedingt von der Jugend gemacht sind, aber es ist ja wirklich direkt betroffen ähm, und die Nachhaltigkeit ist, ich meine, ähm, die Jugendlichen werden wohl noch am längsten ähm, hier weilen auf diesem Planeten und dementsprechend ist es für die ja besonders wichtig, Vielleicht jetzt noch zum Abschluss würde ich euch beiden einfach nochmal für ein zwei Sätze das Wort geben. Einfach nochmal einen letzten an. Ja, ich nenne es mal vielleicht einen Appell an die Jugend oder einfach, was euch noch auf der Seele brennt, wie man so schön sagt. Einfach nochmal für den Abschluss des Podcasts. Ja, Ladies Puh,
2: schwierig, da jetzt die richtige Worte zu finden. Ich will einfach sagen, wenn du eine Meinung hast und was in der Welt machen willst oder hier in der DG in Eupen, bei dir zu Hause verändern willst, dann such dir Leute, die genauso denken wie du und engagier dich, setz dich ein und äh, gib deiner Stimme ein, ein Sprachrohr. Mhm. Ja.
1: ja, ich halte mich sehr kur kurz und will einfach nur sagen, macht was. Macht einfach irgendwas, bringt euch ein, weil ohne uns wurde wirklich alt. Die, irgendwann sind, wieder, sind wir, die, die Jugendlichen, ähm, mal 30 Jahre älter, sind keine Jugendlichen mehr, sollen eventuell hier arbeiten
0: oder auch die Politik mitgestalten. Also bringt euch bitte ein, Leute, das ist wichtig. Dann kommen wir jetzt eigentlich zur Frage-Antwort-Stunde. Spiel ist ganz einfach. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder A oder B. Ähm, dann fangen wir eigentlich direkt mal an. Frederik, Fritten oder Pommes? <lacht> Fritten. Luisa, Berg oder Meer? Berge. Frederik, Norden oder Süden? Norden. Luisa, Kirmesparty oder Club?
2: Club. Ah, nein, kirmes <lacht> die.
0: Karnevalsmusik oder Techno? Äh, Karneval. Luisa, Elfter, Elfter oder St. Martin?
2: Ah, ich glaube, ich muss Elfter, Elfter, sagen.
0: Frederik, Hemd oder Hoodie? Ähm, Hemd. Luisa, bist du cool oder hast du Swag?
2: <lacht> ich bin cool.
0: Samsung oder Apple? Äh, Samsung. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Fernsehen oder nicht? Netflix. Mhm. Luisa, Tatort oder Rosamunde Pilcher?
2: Definitiv Tatort.
0: <lacht> Frederik, Controller oder Maus? Äh, Maus. TikTok oder Instagram, Luisa? Instagram. Im Kino vorne oder hinten sitzen? Hinten. Und jetzt dann beide, Big oder Cooley? Ne, big. big. <lacht> ähm, Luisa, gendern oder nicht gendern?
2: Gendern, ganz wichtig, um alle Leute ansprechen zu können und sich keiner damit sich keiner diskriminiert fühlt äh,
1: ja gendern inwiefern also bis zu einem gewissen grad mhm. fahrradfahrende ja aber fahrradfahrer
0: innen mhm. ja, nee. die nächste frage ist eigentlich schon geklärt worden politische bildung als eigenständiges unterrichtsfach oder fächerübergreifend Einfach.
2: definitiv
0: ähm, Jugendquote in der Politik, beziehungsweise Parteien oder im Parlament, ja oder nein?
1: Nicht unbedingt. Eine Quote löst nicht alles. Ja? Es gibt noch keine, es gibt auch Jugendliche, nicht so top sind vielleicht. Ne?
2: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, es ist wichtig, da, dass man junge Leute in der Partei hat und irgendwo sitzen hat, aber da eine Quote zu machen, ob das der richtige Weg ist.
0: Ähm, kostenlose öffentliche Verkehrsmittel, Zukunftsmusik oder unrealistisch?
1: Irgendeiner bezahlt die Rechnung immer. Es geht auch ein bisschen um den Service, den sie anbieten.
2: Ich würde auch sagen, ich glaube, es ist utopisch oder sehr äh, <lacht> Wunschdenken. Aber wenn, wäre es auf jeden Fall mega. Mhm.
0: Also. Wir sind in Belgien in einer besonderen Situation. In Belgien gibt es eine gewisse Wahlpflicht. Für euch Wahlrecht oder Wahlpflicht? Pflicht
2: schwierig. Beides, also weder noch, ich weiß nicht, kann mich da jetzt so nicht entscheiden. Beides irgendwie Flur und Singen zugleich.
0: Mhm. Ähm, wählen ab 16 ja oder nein?
2: Optional ja. Also nicht Pflicht auf jeden Fall.
0: Ja, für die 16 bis 18 Jahre, genau. Ja. Mhm. Ähm, Europa als Staatenbund oder als Bundesstaat? Staatenbund.
2: Definitiv, ja.
0: Jetzt einfach Brüssel oder Straßburg? Grüße. <lacht> ähm, Plenarsitzungen aus dem Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft live schauen oder den Pressebericht lesen?
2: ist beides irgendwie nicht so sexy, <lacht> also wenn man es spannender macht dann oder interessanter für junge Leute zu lesen, dann auf jeden Fall den Pressebericht mhm. lesen. Aber ja,
0: man kann sie immer live angucken. Bedingungsloses Grundeinkommen, ja oder nein?
1: Das hat schon was. Aber dann auch über die Finanzierung.
2: Ja. Kommt das Geld her. Genau, sehe ich auch so. Also es wäre schon cool, wenn man es umsetzen könnte, aber wie er eben schon meinte, irgendwer trägt immer die Rechnung. Also.
0: Ähm, der Ediot hatte dazu schon mal eine Stellungnahme veröffentlicht, Mindestentschädigung für Lehrlinge ausreichend oder eindeutig Hungerlohn.
2: Auf jeden Fall zu wenig.
0: Hm. Ich unterrichte bei den Lehrlingen, was soll ich jetzt sagen? Äh, tut mir leid, Leute, kriegt krieg den hoch. Hm? Ähm, Politiker aus Social Media, ja oder nein?
2: Ja, auf ja. den richtigen <lacht> und auch auf die richtige Weise.
0: <lacht> mhm. ähm, wir hatten das Thema schon kurz mit der Mindestentschädigung Leben, um zu arbeiten oder arbeiten, um zu leben?
2: Ich, ich würde sagen, Arbeiten und um zu leben. Arbeiten ist dann doch irgendwie nicht alles.
0: Jo, kann ich. Ja, gebe ich ja recht. So. Ähm, das Thema Zweisprachigkeiten aus Belgien ist ja auch immer wieder ähm, oder steht immer wieder zur Debatte. Ähm, man hört öfters, was brauchen wir noch? Das Französisch. Englisch ist wichtiger, was sagt ihr? Mehr Fokus auf Französisch oder auf Englisch? Äh, Englisch, Französisch und Niederländisch.
2: Ja, würde ich auch sagen. Und dass man den jungen Leuten, je nachdem, wo sie wissen, wo, wo sie hinwollen, dann auch den, die Wahl lässt, mhm. das zu wählen, was sie interessiert.
0: Jetzt nochmal zum RDJ. Der RDJ als verpflichtendes beratendes Gremium im Parlament, ja oder nein?
2: Hat schon einen Anreiz auf jeden Fall.
0: <lacht> Wäre interessant, doch. Und jetzt zum Abschluss noch mal eine ganz kurze Frage mit ganz kurzer Antwort. Corona. Bier oder Virus? Bier. Ja, dann darf ich mich ähm, bei euch fürs Zuhören bedanken und ganz besonders bei Luisa und Frederik ähm, für das interessante Gespräch. Ähm, ich hoffe, wir konnten ein paar von euch ähm, den, Anreiz, den Anreiz schaffen, in die Politik zu gehen ähm, und ansonsten vielen Dank.